0: Hola oyentes internacionales, estamos a punto de iniciar el sexto episodio del Sonido de lo Breve, nuestro podcast de la Inter en el que cada mes abordamos distintas temáticas en torno a la microficción. En este nuevo episodio, y tal como lo indica su título, estaremos hablando de las estaciones del año. Todas las personas tienen su estación preferida, esa que esperan durante el resto del año. ¿Cuál es la tuya? Algunos optan por el frío y otros por el calor. Verano, otoño, invierno y primavera. Mientras algunos prefieren quedarse en casa metidos en la cama con pochoclos y película de por medio, otros prefieren ponerse ropa de verano y pasar una tarde de amigos en el mar o a la piscina. Las cuatro estaciones del año están determinadas por la posición de la órbita de la Tierra con respecto al Sol. De ahí que se hable de solsticio de verano y de invierno y de equinoccio de primavera y de otoño, como los momentos en que se produce el cambio de una estación a otra. Para congraciarnos con los fanáticos de cada una de las temporadas climáticas, cada uno de nosotros ha elegido una estación del año. Para comenzar, Paola Atena nos invitará a disfrutar del calor del verano. Luego, Manuel Ortiz Soto nos llevará a saltar para hacer ruido sobre los jarasca del otoño. Esteban Dublín nos obligará a llevar abrigo para combatir el frío del invierno. Y por último yo, Martín Gardela, volveré para cerrar el ciclo con las flores y hojas verdes de la primavera. Espero que no les dé alergia. A través de la selección de textos breves que hemos elegido para ustedes, podrán experimentar toda la meteorología del año, resumida en pocos minutos. Acompañaremos cada estación del año con el concierto que el compositor italiano Antonio Vivaldi compuso alrededor de 1721 para cada una de ellas. Así la experiencia será completa. Acomódense, tomen su abrigo si sufren frío, su paraguas si no quieren mojarse, su traje de baño si quieren disfrutar del sol, porque aquí comienza este capítulo de Meteorología Cambiante en el sonido de lo breve.
1: ¿Estarán de acuerdo conmigo en que la palabra verano es evocadora? El mar, las vacaciones, los recuerdos de esas tardes interminables pasadas con los amigos. Pero no, amigas y amigos de la Inter, en esta ocasión no hablaré de todas esas maravillas, no. Permítanme que sea una especie de Grinch estival porque vamos a echar un vistazo a lo que hacen esas personas que viven el verano de un modo diferente, como bien queda patente en el micro relato Veraneando de Carla Barajas. En la última tarea, antes de vacaciones, la mayoría de mis alumnas escribe que jugará con el agua de las albercas, de mares o ríos, que la piel se le tostará bajo el sol hasta que arda, que caminará descalza sobre el suelo caliente. Voy manejando, recuerdo esas historias. En el semáforo me cae una cascada de agua proveniente de una botella. Veo a dos de mis alumnas limpiando mi parabrisas, pies descalzos sobre el pavimento. Las niñas tienen las mejillas rojas y los brazos quemados por el sol. ¿Trabajan en vacaciones? Solamente en verano trabajamos en las calles, maestra. ¿Y qué me dicen de aquellos de nosotros que nos quedamos en casa durante el verano y que las únicas vistas de que disfrutamos son del tendedero y la ropa recién lavada de los vecinos? Para nosotros está escrito el micro relato de Sonia López Luis titulado Selfie Me llega un mensaje de WhatsApp, nueva foto de Puri en la playa ¡Qué bien, amiga! Me alegro de que lo estés pasando lindo. Me entra una notificación de Facebook. ¡Nuevo video de Mari en brujas! Disfruta de tu viaje, amiga. Me encanta ese video. Llego a casa agotada. Me quito el uniforme del trabajo. Almuerzo algo rápido. Me saco una foto con una cerveza en el balcón tratando de que no se vea la ropa tendida detrás. La subo a Instagram con el hashtag ¡Feliz verano! Salgo corriendo porque me retraso para empezar el turno de tarde. Este verano se me está haciendo 50 fotos más largo de lo habitual para estas fechas. No veo la hora de que llegue septiembre. Y por último, me van a perdonar amigas y amigos que finalice con un micro relato de cosecha propia donde se pone de manifiesto que efectivamente no todos vivimos las mismas vacaciones, titulado Cerrada por Verano. La señora Legarza cierra su librería en verano, concretamente el primer día de ese domingo infinito llamado Agosto, porque no soporta a las señoras que entran pidiendo el nuevo libro del Allende. Ni a esos que le preguntan por la mejor novela de Julia Navarro, o a aquellos que quieren comprar el bestseller histórico romántico de la temporada, formato pocket, para leer en la playa. Mejor huir. Apenas echa el cerrojo, Chulu extiende sus entumecidos tentáculos y se desliza por el estante de filosofía, esquivando el nudo que forman la Karenina y Emma Bovary cuando se besan con pasión. El cuervo nunca más se lanza en picada desde las vigas del techo, y al fondo, D'Artagnan, Lolita y Gandalf, borrachos como gusanos de maguey, alborotan obligando a desnudarse a Don Humbert Humboldt sobre la mesa de novedades ante el regocijo de los espectadores. Carcajadas, música estridente, insultos lanzados al aire, un agosto larguísimo que ojalá durara para siempre pero todo lo bueno termina, y la señora Legarza regresa en septiembre. Limpia los estragos, acomoda los libros y endereza estanterías sin decir ni mu, acostumbrada ya a no espantarse fácilmente, como buena librera que ella es. Y ustedes cuéntenme, ¿qué hacen este verano? ¿Playita, campo, creación de nuevos recuerdos? Nos escuchamos en la siguiente emisión del sonido de lo breve... ...hasta entonces...
2: ...es de sobra conocido... ...el influjo que tienen los cambios meteorológicos... ...en el ánimo de las personas... ...los griegos por ejemplo lo plasmaron en uno de sus mitos más antiguos. Demeter, hija de Cronos y de Rea, diosa que se encargaba de la fertilidad de la tierra, el cuidado de los cultivos y la demás vegetación, algo así como la madre naturaleza, cayó en una profunda depresión luego de que Hades raptara a Perséfone, su hija. Lo que la llevó al abandono de sus obligaciones. Para acabar con la gran sequía que imperaba en el mundo helénico, Zeus consiguió que Perséfone pasara dos tercios de año al lado de su madre y uno junto a su esposo en el inframundo. De esta forma, explicaban los antiguos griegos los cambios diversos, propios de lo que ahora conocemos como las estaciones del año. Sergio García, en su artículo Otoño y psicología, publicado en fsalud.com, nos dice al respecto. El humano es un ser simbólico. La llegada del otoño representa culturalmente un nuevo ciclo, un recogimiento después de la ebullición del verano. No obstante, los psicólogos utilizamos el clima y el otoño dentro de las pruebas que realizamos, en selección de personal, damos un dibujo de un paisaje otoñal, lluvioso, y el evaluado debe completar el test correctamente, si dibuja un paisaje en la mano del monigote, como un elemento de cuidado frente a la adversidad del tiempo. Igualmente, el niño en evaluación, cuando pinta un paisaje otoñal, se toma por el significado de las inclemencias personales frente a la vida y cómo él se desenvuelve en ellas. Estas interpretaciones o significados metafóricos del otoño no son exclusivos de la mitología griega o de los psicólogos. Permean también en los escritores indistintamente del género literario en que se desempeñan. Allí están, por ejemplo, El otoño del patriarca y la Ojarasca de Gabriel García Márquez o El otoño de Pekín de Boris Vian, obras que nos sumergen más en un otoño psicológico y emocional en uno propiamente estacional. Pero vayamos a la minificción con el sugerente título del libro Hojas de Otoño del escritor peruano Alberto Benza González, Macedonia Ediciones 2017, Buenos Aires, Argentina, que en sus tapas se exhibe árboles de hojas amarillentas y rojizas, que junto con una hilera de luminarias de luces amarillas enmarcan a una pareja bajo un paraguas que se aleja en una tarde-noche lluviosa. Esta escena deja impresa en nuestros ojos, cerebro y emociones la imagen más difundida del otoño. A un libro con tabas otoñales solo le hace falta la presencia del gran monje rojo Antonio Vivaldi en la interpretación de su más famoso concierto para violín y orquesta, Otoño. Y puesto que hablamos de literatura, ¿Por qué no acompañarlo con su soneto, soneto respectivo, hoy casi olvidado, pero que alguna vez se intercalara a lo largo de los tres movimientos? Celebra el aldeano a baile y cantos de la feliz cosecha el bienestar, y el licor de vacua usan tantos que terminen el sueño su gozar. Deben todos trocar bailes y cantos, el aire da templado bienestar y la estación invita tanto a tantos, de un dulcísimo sueño a bien gozar. Al alba el cazador sale a la casa, con cuernos, perros y fusil huyendo. Corre la fiera, siguen en la traza, ya asustada y cansada del estuendo, de armas y perros, herida amenaza, harta de huir, vencida ya, muriendo. Y regresando a Hojas de Otoño, de Alberto Benza, la imagen del otoño en las tapas del libro es sin duda la escenografía propuesta para que el lector se acerque al otoño que viven dentro del libro los personajes, cada uno a su manera, pues como dice Ricardo Sumalabia en la contratapa, En ciertos lugares del planeta no es siempre evidente el paso de las estaciones, sin embargo, los seres humanos, como también los animales y las plantas, tratamos de hallar elementos, incluso internos, que nos anuncien los ciclos de la vida. Desde luego, ilusionistas de palabras, está en cada lector escudriñar cada microrelato del libro y desentrañarlo. He aquí un par de ellos. El globo Un niño salió rumbo al campo buscando el contacto con la naturaleza. Creía que, exhalando, todo lo malo de su cuerpo se purificaría. Tomó un globo, lo infló con toda su fuerza. El globo se tornó de color negro y siguió creciendo. Al final, el niño soltó el globo y este se elevó. A los minutos estalló y la ciudad quedó sumida en una gran oscuridad. Ella me miraba con la cabeza gacha, triste. Su decisión era firme. Se marchaba de mi lado. Por más que le pedí que no se fuera, no me escuchó. Empezó a retroceder lentamente. En mi desesperación grité, ¡No te vayas! ¡No me puedes dejar! ¡Regresa! Ella solo atinó a mover la cabeza, negando y siguió mirándome fijamente. Resignado, vi que se marchó. Era mi sombra. Para terminar, dejo una estrofa del poema 6 del libro 20 poemas de amor y una canción desesperada del chileno Pablo Neruda. Te recuerdo cómo eras en el último otoño, eras la boina gris y el corazón en calma. En tus ojos peleaban las llamas del crepúsculo y las hojas caían en el agua de tu alma.
3: Winter is coming, se repite una y otra vez en la famosa saga Juego de Tronos, que dio vida el autor estadounidense George R. R. Martin. Una frase que capítulo tras capítulo establece una especie de advertencia que deja entrever que aún en medio de guerras, traiciones, asesinatos, relaciones incestuosas e invasiones, la llegada del invierno traerá consigo peligros mayores, muertes inevitables y un enemigo para el que nadie está preparado. En la literatura breve también se evidencia la incertidumbre del invierno. Para empezar, un clásico de Ana María Shua presente en su libro La sueñera, publicado en 1996 por la editorial Alfaguara, en el que un conflicto propio del invierno determinará la suerte de sus tripulantes. Arriad el foque. Arriad el foque, ordena el capitán. Arriad el foque, repite el segundo. Orzada estribor, grita el capitán. «Orzada estribó», repite el segundo. «Cuidado con el bauprés», grita el capitán. «El bauprés», repite el segundo. «Abatid el palo de mesana», repite el segundo. Entre tanto, la tormenta recia y los marineros corremos de un lado a otro de la cubierta desconcertados. Si no encontramos pronto un diccionario, nos vamos a pique sin remedio. De la tragedia de un invierno presente, pasemos al más histórico de todos. El primer invierno del que tuvimos noticia. El gran diluvio, ficción o realidad, como dite su posición religiosa, en el que Noé, elegido para darle una lección a la humanidad, tuvo que construir un arca para conservar las especies ante la inminencia de la lluvia que azotaría la tierra durante 40 días y 40 noches. El autor colombiano Guillermo Bustamante Zamudio, así como El Arca, Construyó un libro enteramente dedicado al diluvio universal llamado Oficios de Noé, publicado por Común Presencia Editores en el 2005. Entre la lluvia de textos he elegido este llamado Azar. La noticia del diluvio se esparció velozmente. Cada animal aspiraba a ser elegido de su especie, pues Dios mismo les había dado el instinto de supervivencia. Todos se propusieron caer en gracia a los ojos de Noé tal como Noé había caído en gracia a los ojos de Yahvé. De acuerdo con su especialidad, tañían estruendosos llamados, hacían todo tipo de cabriolas, ejecutaban vistosas danzas, inflaban hasta reventar sus carrillos, hacían retumbar el suelo, cambiaban sus colores, daban vueltas, lamían al anciano. La naturaleza se vistió repentinamente de una triste fiesta que celebraba una partida sin retorno. Participaban a cielo abierto a los animales más recónditos a plena luz, los mastas y turnos. Cada uno fue el mejor, el más veloz, el más afinado, el más seductor, el más fuerte, el más hermoso. Sin embargo, este último esfuerzo no modificó los límites de cada uno, transferidos de todas maneras por los sobrevivientes, ni impidió una elección al azar. Así Noé creyera estar eligiendo a los mejores. Se va acabando el invierno de las narraciones alternas, y para ver los últimos copos de nieve caer sobre esta estación, cerraré con una historia monterrosiana perteneciente a una de las metáforas presentes en el emblemático La oveja negra y otras fábulas. Abríguense bien, internacionales y oyentes del Sonido de lo Breve, y nos vemos en una próxima estación. El rayo que cayó dos veces en el mismo sitio. Hubo una vez un rayo que cayó dos veces en el mismo sitio pero encontró que ya la primera había hecho suficiente daño, que ya no era necesario y se deprimió mucho.
0: La primavera es mi estación favorita del año. Se caracteriza por presentar la floración de numerosas plantas y temperaturas suaves. No caben dudas de que se trata de una de las estaciones más inspiradoras a la hora de componer un relato literario. Grandes obras a lo largo de la historia han puesto al equinoccio primaveral como telón de fondo. E incluso como factor clave en su trama. La llegada de la primavera se relaciona inevitablemente con el nacimiento de algo nuevo. El florecimiento, el reverdecimiento, el descubrimiento. En general, se trata de una temporada que las personas asocian con la juventud, la alegría y el renacimiento. Incluso se la suele vincular con el despertar del amor. En mi país, Argentina, y en todo el hemisferio sur, la primavera llega en el mes de septiembre. Pero en el hemisferio norte, la estación comienza en marzo y tiene su mayor esplendor en el mes de abril, que es justamente el mes que da título a este microlato de Beatriz Alonso Aranzábal, tomado del libro Mar de Pirañas, Nuevas Voces del Microlato Español. El texto dice así. Me senté en la última fila del autobús escolar, suplicando baches. Por fin salíamos de excursión toda la clase, y mis compañeras se regocijaban en sus asientos mientras piropeaban al conductor la profesora decía que la primavera no tiene remedio unos días antes yo había hecho el amor por primera vez sin precauciones este micro muestra que el despertar de la primavera no se manifiesta solo en las plantas que recobran sus hojas y sus flores en esta estación el comportamiento de las aves también es diferente en primavera. Se vuelven más vocales, cantan en señal de que buscan aparearse. Cantan tan fuerte que tal vez incluso nos despiertan antes del amanecer. Los árboles se llenan de hojas, pero también de pájaros, como relata este texto del escritor argentino Enrique Ernesto Orimbert, que se titula Ambición, y dice así. Ese olmo tenía unas iniciales grabadas en la corteza, sin duda la firma del poeta que lo creó. Solo cerca del río recordaba su vida. Un gran envión desde la semilla hasta la flor más alta. Flor que prolongaba la ascensión al difundir su fragancia. Hubiera querido seguir subiendo como ese otro árbol, el de humo, el que se formaba cada vez que quemaban sus hojas secas en el otoño. Y en la primavera, cuando las urracas que se le habían posado se echaban a volar como hojas que después de planear por un rato volverían a las ramas el Olmo sentía que su follaje era el viajero conocía a los pájaros por su modo de volar la acrobacia aérea del Chajá la tristeza de la golondrina que por alto que vuele siempre sueña con algo que está más allá de sus alas la rebeldía de la tijereta que se aleja de la tierra no para explorar sino en una rápida ofensiva contra el cielo si un viento lo agitaba, el olmo sabía que venía de alguien que al ver que el globo de la tierra se había puesto a soplar para hacerlo girar y que los cambiantes colores del cielo eran intensidades de ese constante soplo. Ante tanto cielo, ante tanto ejemplo de libertad, la ambición del olmo era volar. Serguía, estiraba los brazos. Un día le creció un nuevo brote. No era un brote cualquiera, era una pluma. Una pluma verde, el comienzo de un ala. Para Nanim Recax, escritora nacida en Carmen de Patagones, Argentina, los pájaros no son los únicos animales capaces de florecer en primavera. La mejor muestra es su texto brevísimo Jardín felino, que da título a su primer libro de microlatos. En casa los gatos, los gatos florecían, como pimpollos, las patitas, y las cabeza aprietas, iban abriéndose y un día, maullando, saltaban al suelo. Lo último en desprenderse era la cola. En primavera, gracias al reverdecimiento de sus hojas, los árboles comienzan a cambiar la escenografía de las ciudades, cubriéndola de sombras generadas por las frondosas copas pintadas de verde. Hay numerosas especies de árboles, cada una de ellas con sus particularidades. Pero solo la mirada aguda de la querida Ana María Yuba descubre un ejemplar de características únicas que describe en el texto 169 de La Sueñera. He visto cómo plantaban su semilla redonda, de color metálico. Lo he visto crecer y desarrollarse, desde aquel débil vástago, un fino alambre doblado por el viento, hasta este ejemplar adulto, robusto y orgulloso, Capaz de detener fácilmente un camión con acoplado. He intentado guarecerme en su sombra, que es escasa. Evito, en cambio, el contacto con su savia fatal. Y no solo lo conozco por su nombre de pila, soy capaz de distinguir los sutiles matices de su verde entre todos los demás semáforos de la ciudad. La primavera es una invitación a florecer, no solo para las plantas, los gatos y los semáforos. ¿No me creen? Veamos entonces para cerrar esta escena teatral recogida en el número 10 en el libro Historias mínimas del escritor español Javier Tomeo de 1988. Campesino plantando, ar plantando árboles y hombre solitario. Se aproxima a la hora solemne del ocaso. El hombre, que ha recorrido todos los caminos del mundo, suspira profundamente. Hombre, tras un largo silencio. Oiga, campesino, ¿qué? Hombre, con voz cansada. Plánteme también a mí. Campesino, sorprendido. ¿Cómo? Hombre, que me plante. Campesino, sin ceder en su sorpresa. ¿Por qué? hombre estoy cansado campesino y cómo quiere que le plante hombre como si fuese un manzano campesino está hablando en serio hombre yo no sé hablar de otra forma pausa el campesino encoge los hombros carga al hombre sobre sus espaldas le traslada al pequeño hoyo y le entierra hasta los tobillos el hombre que ha abierto los brazos en cruz, levanta la mirada al cielo y se queda muy quieto, apenas sin respirar, esperando el milagro de una nueva primavera, que le haga, por fin, fructificar. De esta manera termina nuestro recorrido por las distintas estaciones del año. Hemos pasado por el calor del verano, las lluvias del otoño, el frío del invierno y los vistosos colores de la primavera. Sea cual fuere su trimestre favorito del año, Espero que hayan disfrutado este circuito meteorológico. Muchas gracias por acompañarnos. Nos volvemos a encontrar próximamente en un nuevo episodio del podcast de la Inter.